0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Hallo, ich bin Miriam Stumpfe. Und ich habe heute Neuigkeiten zu einer rätselhaften Sache, die uns die Corona-Pandemie gebracht hat. Die einen können nicht mehr richtig Kopf rechnen oder sind völlig erschöpft nach einer Stunde Arbeit am Schreibtisch. Die anderen klagen einfach monatelang über Atemnot, wenn sie die Treppe in den zweiten Stock nehmen. Es gibt viele Menschen, die eine Corona-Infektion zwar erstmal gut überstanden haben, aber dann auch Wochen und Monate danach über Spätfolgen klagen. Long- bzw. Post-Covid. Ein zermürbender Zustand. Nicht nur die Behandlung ist schwierig, schon die Diagnose ist kompliziert. Long-Covid oder auch Post-Covid hat so viele verschiedene Symptome, dass sich Ärzte oft schwer tun zu sagen, sie haben Long-Covid. Jetzt haben Forscher Hinweise im Blut von Patienten gefunden, die helfen könnten. Wie, darüber spreche ich gleich mit einem Long-Covid-Experten. Die wichtigsten Fakten zur Krankheit hat vorher erstmal Franziska Klein zusammengefasst.
0: Long-Covid und Post-Covid. Was ist der Unterschied?
2: Long-Covid heißt es, wenn die Symptome länger als vier Wochen bleiben, also deutlich länger als eine normale akute Infektion. Bei Post-Covid dauern die Symptome länger als drei Monate. Und die Symptome sollten nicht anders erklärbar sein, also nicht zum Beispiel durch eine Grippe oder eine Depression. Es kann auch vorkommen, dass die Symptome nach drei Monaten erst wiederkommen. Auch dann spricht man von Post-Covid.
0: Long-Covid. Die Symptome.
2: Kurz gesagt, viele. Manche Untersuchungen gehen von etwa 200 möglichen Symptomen aus. Diese Symptome können entweder alleine auftreten oder auch mehrere gleichzeitig. Die häufigsten sind, Atemprobleme, Müdigkeit bis hin zum chronischen Erschöpfungssyndrom der sogenannten Fatigue, Brust- oder Muskelschmerzen, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsstörungen. Aber es gibt auch außergewöhnlichere Symptome wie etwa einen Tremor oder sogar Haarausfall. Wie lange die Symptome jeweils dauern, ist unterschiedlich.
0: Long Covid – Therapieoptionen
2: eine einheitliche Therapie für Long-Covid gibt es bisher noch nicht. Dafür sind die Symptome zu unterschiedlich. Es werden also vor allem die einzelnen Symptome behandelt. Bei körperlichen Schmerzen zum Beispiel mit einer Physiotherapie. Bei depressiven Verstimmungen wiederum mit einer Psychotherapie. Und bei Entzündungen im Körper mit entzündungshemmenden Medikamenten.
0: Wie viele sind betroffen?
2: Genaue Zahlen gibt es zu Long-Covid bisher nicht. Eine Studie von 2023 geht davon aus, dass etwa 10 Prozent der Corona-Infizierten Long- oder Post-Covid bekommen. Allerdings kommen Studien bei diesem Thema zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, weil sie zum Beispiel von verschiedenen Krankheitsdefinitionen ausgehen oder unterschiedlich messen. Entsprechend gehen manche Studien von etwas weniger Betroffenen aus.
0: Long-Covid, die Ursachen.
2: Woher Long-Covid kommt, ist bisher nicht vollständig geklärt. Aber die Forschung hat verschiedene Ansätze. Es könnte zum Beispiel ein Fehler des Immunsystems dahinter stecken. Dadurch könnten im Körper vorhandene Krankheitserreger reaktiviert werden. Das heißt wieder auftreten, wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus. Oder es bleiben Coronaviren im Körper zurück und führen zu Entzündungen in Gefäßen. Forschende haben auch herausgefunden, dass bei Long-Covid-Patienten ein Gen bzw. ein Chromosom leicht verändert ist. Das heißt nicht, dass jeder mit dieser Veränderung Long- oder Post-Covid bekommt, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Auch wer am häufigsten betroffen ist, ist bisher unklar. Es gibt Hinweise darauf, dass das Risiko nach einem schweren Verlauf höher ist. Das Gleiche gilt für Menschen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder starkem Übergewicht. Und grundsätzlich könnten Frauen häufiger betroffen sein als Männer. Genauso wie Menschen jungen und mittleren Alters häufiger betroffen zu sein scheinen als ältere Menschen oder Kinder. Aber letztendlich bleibt, es kann jeden treffen. Und wen genau? Das lässt sich bisher noch nicht sagen. Aber in Zukunft,
1: da könnte wenigstens die Diagnose leichter werden. Ein Forscherteam aus Zürich hat Spuren im Blut von Long-Covid-Patienten entdeckt, sogenannte Biomarker, die typisch sind für die Erkrankung. Die könnten den Ärzten und Ärztinnen bei der Diagnose von Long Covid helfen. Wie das konnte ich vor der Sendung Professor Andreas Stallmach fragen. Er ist in Deutschland einer der Pioniere zur Long Covid-Forschung, leitet das Long Covid-Zentrum an Universitätsklinikum Jena und von ihm wollte ich erst mal wissen, was sind das für Biomarker?
0: Es handelt sich hier um eine sehr komplexe Untersuchung, die Kollegen aus Zürich haben in den Blutproben von Patienten nach mehr als 6.500 verschiedenen Eiweißen gesucht. Das sind Eiweiße, die Immunreaktionen steuern, das sind Eiweiße, die die Durchblutung steuern, aber auch Eiweiße, die bei körpereigenen Abwehrreaktionen aktiviert werden. Also ein ganz, ganz buntes Panel. Im Grunde genommen ist es so ein bisschen so, wenn Sie so eine Untersuchung machen, dass sie mit einer ja, Schrotschussflinte in den Himmel schießen und hoffen, dass eine gebratene Gans runterfällt. Das heißt, sie wissen nicht, was sie suchen, sondern sie gucken ganz, ganz breit und finden dann bei einer bestimmten Patientengruppe ein Signal. Und
1: was haben Sie da jetzt gefunden?
0: Diese Signale, die gefunden werden, die weisen auf Veränderungen im Komplementsystem, was ist das? das Komplementsystem ist ein Teil des unspezifischen Immunsystems, was bei Entzündungsreaktionen, aber auch bei allergischen Reaktionen zum Beispiel aktiviert wird. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Kaskaden, also Reaktionsketten. Und diese Reaktionsketten sind verändert und äh, weisen darauf hin, dass in den Blutgefäßen, dass wir hier Interaktionen haben und dass möglicherweise eine entzündungsbedingte Durchblutungsstörung in kleinen Gefäßen bei Patienten mit Post-Covid vorliegt.
1: Also da verläuft, wenn der Körper sich gegen das Virus wehrt, etwas anders als bei anderen Patienten. Kann man sagen, wer anfällig ist für so eine Reaktion?
0: Also wir wissen, dass bestimmte Gruppen von Menschen anfälliger sind für Post-Covid. Da gehört zum Beispiel das weibliche Geschlecht dazu, Frauen. Auch Übergewicht ist ein Risikofaktor, wenn in der Vergangenheit funktionelle Erkrankungen, also zum Beispiel Reizdarm oder Fibromyalgiesyndrom bestand, ist das ein Risikofaktor für Post-Covid. Dann gibt es genetische Veränderungen, die eine Bereitschaft für die Entwicklung eines Post-Covid-Syndroms begründen.
1: Also die sind anfällig, aber man kann das nicht von Anfang an sagen, du wirst Post-Covid bekommen wahrscheinlich.
0: Das ist die spannende Perspektive, die sich aus dieser Untersuchung ergibt, dass wir Biomarker haben, die also zu Beginn der Erkrankung darauf hinweisen, dass im weiteren Verlauf ein Post-Covid-Syndrom entsteht. Und ähm, das bedeutet, dass wenn wir diese Untersuchung in die tägliche Routine überführen können, dann hätten wir einen diagnostischen Test und können bei Patienten, die post-Covid-gefährdet sind, diesen Test durchführen und dann sehen, ja, hier ist ein Risiko. Und die nächste Stufe wäre natürlich dann zu überprüfen, ob man bei diesen Patienten mit medikamentösen Interventionen das Risiko für ein Post-Covid-Syndrom senken kann.
1: Was könnte man denn da machen?
0: Also man kann sich zum Beispiel überlegen, ob man Medikamente einsetzt, die die Virusvermehrung reduzieren. Man kann überlegen, ob man Medikamente einsetzt, die gegen entzündliche Prozesse gerichtet sind. Das Problem ist ja, dass Gott sei Dank nicht jeder ein Post-Covid-Syndrom entwickelt. Wir hatten bei den ersten Infektionswellen eine Wahrscheinlichkeit von, 5 bis 6 Prozent des Patienten ein schweres, lang andauerndes Post-Covid-Syndrom entwickeln. Jetzt gibt es neue Varianten. Die Bevölkerung ist durch die bessere Immunität geschützt und die Wahrscheinlichkeit für ein Post-Covid-Syndrom liegt nur noch in der Häufigkeit von 1 bis 2 Prozent. Das heißt, 100 Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion entwickeln, von denen werden ein- oder zwei ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Also brauchen wir einen diagnostischen Test, einen Biomarker und dann könnte man bei diesem Patienten intervenieren. Insofern ähm, sind diese Arbeiten der Züricher Gruppe sehr spannend, aber sie eröffnen natürlich auch ganz, ganz viele Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Zum Beispiel, ob es nur auf eine Schweizer Population zutrifft. Das ist ja eine kleine Gruppe, 113 Patienten, das ist natürlich noch nicht äh, sehr groß. Man muss gucken, ob es in anderen Gruppen sich ebenfalls bestätigt. Man muss gucken, wie zuverlässig dieser Test ist. Es gibt ja in der Medizin selten Teste, die schwarz und weiß anzeigen, sondern es gibt immer eine Überlappung. Und die Frage ist, wie groß ist diese Überlappung zwischen Gesunden, zwischen Menschen mit Infektionen, die kein Post-Covid entwickeln, und Menschen, die Post-Covid entwickeln.
1: Grundsätzlich, Sie haben die Zahlen auch zitiert, Post-Covid tritt seltener auf nach neuen Infektionen jetzt. Wird sich das irgendwann ganz erledigt haben vielleicht?
0: Die Frage kann ich nicht sicher beantworten. Wir wissen, dass Post-Covid eine Erkrankung ist, die nach einer Virusinfektion entsteht. Und wir kennen auch andere Virusinfektionen, von daher versuchen wir im Moment von dem Begriff Post-Covid wegzukommen und gebrauchen jetzt lieber den Begriff postinfektiöse Langzeitfolgen, weil wir eben wissen, dass nicht nur das SARS-CoV-2-Virus, sondern auch andere Viren, zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, ähnliche Krankheitszustände auslösen können, die Covid-Pandemie hat dieses Problem wie unter einem Brennglas für Mediziner deutlich gemacht. Aber eigentlich gab es das schon vor 20, 30 Jahren, nur nicht in dieser großen Häufigkeit.
1: Und jetzt schaut man es eben genauer an. Professor Andreas Stallmach war das Leiter des Long-Covid-Zentrums an der Uniklinik Jena. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen.
1: Long oder Post Covid. Auch an der Therapie arbeiten viele Ärzte, Forscherinnen und Therapeuten an Wegen, wie man Leuten helfen kann, die daran leiden. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Bis bald.